0: O Senhor Deus, Ele tem nos colocado na mesma posição em que Ele colocou o Seu Filho Jesus. Olha que interessante. Muitas das vezes nós não paramos para meditar nisso. Mas é necessário que nós pensemos a respeito do assunto. Porque senão nós perdemos a nossa benção, irmãos. Então eu quero estar meditando com vocês novamente em Efésios, a partir do capítulo 1, vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto que nós aqui estamos tratando. Estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, toda obra que Jesus ele realizou é através da sua morte na cruz do Calvário. Tem o propósito de resgatar o homem, tirar o homem dos seus pecados, das trevas e reconciliar o homem com Deus. Jesus, ele deixa a sua glória e ele vem habitar entre nós. Ele, né, o termo ali é tabernacular entre nós, fazer morada entre nós. Isto através do seu corpo físico, no, durante o seu ministério. Mas, após a sua morte na cruz, agora ele habita entre nós, em nós, pela presença do seu Espírito Santo, está em nós. Agora, ele já não está mais na aquele ambiente que nós estávamos não ele veio até este mundo viveu onde nós vivemos no lugar onde nós habitávamos no lugar de trevas é o Senhor veio aqui no corpo físico mas morreu na cruz para ali é acabar com a morte pagar o preço do pecado qual que é o salário do pecado a morte morreu em nosso lugar, no nosso ambiente, para depois, após a sua ressurreição, resgatar aqueles que creram na, na sua obra e a partir daí fazer o inverso. Então primeiro ele veio no nosso ambiente, agora ele está nos tirando daquele ambiente, colocando no atual onde ele se encontra. E onde é que ele se encontra agora? Ele está sentado a destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. E agora Paulo escrevendo a igreja que está em Éfeso e mais outros textos, que eu vou meditando com vocês, amanhã eu falo um pouquinho mais, tá bom? Um pouquinho mais com vocês, eu já li, vou reler, tá bom? É o verso 3 do capítulo 1 Quanto mais nós lemos os textos bíblicos, é melhor, viu, irmãos? Ah, irmão, mas vai falar de novo desse tema? Sim, quanto mais falarmos, mais nós vamos entender. Mais nós vamos entender a mensagem. Então, verso 3, Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Agora eu quero que você leia comigo, nesse capítulo 1 ainda, o verso de número 20. Não antes, o 9. né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então existia algo que estava oculto, que estava escondido. Por que que estava oculto e escondido? Porque nós estávamos em trevas. Nós vivíamos dominados pelo pecado. Nós vivíamos servindo ao Deus do presente século. Nós estávamos andando segundo o desejo do nosso coração mal. Isto era a situação nossa no passado, mas agora não. Agora nós estamos em Cristo Jesus e em Cristo Jesus o Senhor descobriu-nos o mistério da sua vontade. Ele está revelando para nós todo o seu propósito, mas para tanto é necessário que nós sejamos conscientes disso que nós saibamos plenamente disto no verso 20, olha só, eu vou ler também com vocês o verso de número 15, vamos ler o verso 15, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Meus irmãos faça uma análise comigo aqui, vamos pensar do ponto de vista físico, você tem uma visão excelente, tá? vamos considerar isso, não precisa usar óculos, nada, eu estou considerando uma pessoa que tenha uma visão aí privilegiada, tá? não tenha nenhum problema de visão, enxerga perfeitamente, ok? Bem, Para que você possa enxergar as coisas na realidade, você precisa do quê? O que que é que os seus olhos captam? A imagem? Olha, irmão, eu não vou me aprofundar tanto nessa parte técnica, até porque não é a minha área. né? Senão, daqui a pouco, tem alguém que é da área e vai... Ô, irmão, peraí, não é tanto assim. Mas, superficialmente, a gente pode falar. Por quê? os olhos necessitam da luz. Então... É a luz que ele capta e possibilita, então, essa identificação das coisas físicas. Tanto é que você, dentro da sua casa, à noite, luz acesa, clarinho, belezinha. Você tem uma visão perfeita, enxerga tudo. Irmãos, agora, feche a sua casa. Tampe todos os vãozinhos que houver. Não deixe penetrar luz Alguma dentro dessa casa Nenhuma luz E daí então Você com a luz toda acesa Vai lá no interruptor Vai lá no disjuntor E pá, desliga tudo Breu, escuridão O que que você vai enxergar? Ora, você tem uma visão perfeita Você tem uma visão excelente Mas de que adianta Uma visão excelente No escuro? Os seus olhos não vão conseguir captar nada precisa da luz. Aí você me fala, irmão, onde você quer chegar? Onde quero chegar? Olha só onde que eu quero chegar. Vou reler o verso 17 do capítulo 1. Para que o Deus, a oração de Paulo pelos irmãos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, nós, quanto ao mundo espiritual, nós estamos precisando de claridade. Nós estamos precisando... De que o nosso entendimento seja cada vez mais iluminado. Nós já temos a salvação? Temos. Já não andamos mais em trevas? Não. Estamos na luz? Estamos. Então que esta luz, ela venha resplandecer cada vez mais. Não deixe as coisas terrenas ofuscarem a tua mente o teu novo entendimento, porque senão você não vai conseguir enxergar. É como se fosse lá e puxasse o interruptor ou o adjuntor da sua casa e você está no escuro. Você está na sua casa, daqui a pouquinho você vai começar a andar pela sua casa, você sabe onde estão os móveis, né? Aí você vai começar a tatear e você não vai precisar da visão. Você vai começar a andar por sua casa Bate um pouquinho ali, um pouquinho aqui Bate uma cabecinha na parede Daqui a pouco você vai estar andando dentro da sua casa Porque você sabe onde estão os móveis Agora, já imaginou nós andarmos assim no mundo espiritual? Sendo que o Senhor, ele quer nos trazer mais revelação Mais entendimento Iluminar os olhos do nosso entendimento para que nós possamos aqui saber qual seja a esperança da nossa vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Verso 19. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus acima de todo nome que se nomeia. Então o verso 20 é o meu destaque, porque Cristo Jesus, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 20 diz que Deus, Pai, ressuscitando dos mortos, o colocou à sua direita nos céus. Olha só, a direita de Deus nos céus, regiões celestiais, acima de todo poder, todo principado, toda potestade todo domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vidouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés sobre todas as coisas e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus amados irmãos, ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Se a cabeça está à destra de Deus, logo o corpo também está. E se nós somos o corpo de Cristo, seus membros em particular... Ora, nós estamos no mesmo ambiente que Ele. E se Ele está acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade... Nós também estamos. Então por que viver cabisbaixo, triste, angustiado... Desesperançoso, desacreditado Irmãos, não dá para entender quando nós encontramos um cristão nessa condição Realmente não dá para compreender isto Você precisa saber qual é a excelência de Deus na sua vida Você precisa saber a esperança da sua vocação A riqueza da glória da sua herança nos santos Com a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Você crê nisso? Então pare de viver uma vida mesquinha, espiritualmente falando. Tome posse da posição que é sua. Da posição que Cristo tem te colocado. Está na hora de acordarmos para isso. Está na hora de nós assumirmos a nossa posição de filhos de Deus. Só que não pode ficar aí conciliando aquilo que agrada com aquilo que desagrada a Deus. Tome uma decisão, tome uma posição e assuma a sua posição de filho de Deus, de viver em santidade, de viver verdadeiramente como tal. E assim você vai experimentar o que é que Cristo conquistou por você na cruz do Calvário